0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer, wann ihr uns zuhört. Wir vom Dolphins Drive sind in einer neuen Woche angekommen und äh, sind zum letzten Mal in diesem Jahr dabei, ähm, eine Spielvorschau zum Beispiel zu machen, weil es so langsam zum Ende der Regular Season zugeht. Am Wochenende steht das letzte Spiel der Miami Dolphins in diesem Jahr an. Es geht gegen unsere äh, besten Freunde aus Boston. Und ähm, da wir dieses Jahr großzügigerweise für alle anderen Teams ähm, auf äh, den Super Bowl Run verzichtet haben, ist es leider das äh, letzte Spiel der Saison. Wenn ich sage Dolphins Drive und wenn ich sage wir, dann... Äh, meine ich natürlich nicht nur mich, der ich ausnahmsweise als Weihnachtsgeschenk mal die Moderation in dieser Woche übernehmen durfte, sondern das sind wie immer ähm, der Rico.
1: Moin Moin und äh, ja, ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Weihnachten gehabt und äh, seid jetzt bereit für, für das neue Jahr und dann für den Super Bowl der
0: Miami Dolphins. Äh, neben Rico natürlich auch noch dabei äh, ist wie immer der Micho. Wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben. Jawohl. Ja, gut. Dann seht ihr, diesmal sind wir nur zu dritt. Wir haben äh, nach einer kurzen, äh, was heißt Diskussion, nach einer kurzen Absprache darauf verzichtet, einen Experten äh, der New England Patriots äh, zu unserer Folge einzuladen. Böse Zungen meinen äh, Experten und äh, New England Patriots äh, würden, sich, äh, <lacht> würden sich ausschließen. Aber ja, wir, wir haben hatten
1: einfach Angst, dass geheime Aufnahmen von uns im Netz auftauchen.
0: Ja, dieses ganze, dieses ganze Gelike, das ist immer etwas schwieriger. Nein, aber wir haben ein relativ volles Programm heute. Wir werden wie immer eine Rückshow machen auf den wie böse böse Stimmen behauptet haben, sogenannten Toilet Bowl gegen äh, die Cincinnati Bengals vom letzten Wochenende, haben ähm, wahrscheinlich von Micho wieder ein kleines Roundup äh, vorbereitet. Un dazu un vor unvorbereitet, du kennst mich doch, unvorbereitet. Selbstverständlich. Wie immer, wie immer, und wir dürfen den Mist dann ausbaden. Ähm, dazu 1, 2, 3 News. Und natürlich als weiteren und letzten großen Punkt ähm, die Vorschau auf das letzte Spiel in Boston am Wochenende. Kommen wir aber zunächst äh, einmal zu den News. Das sind dieses Mal nicht viele, aber ähm, gerade im Hinblick auf die Rückschau auf das Spiel gegen die Bengals ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass ähm, die Miami Dolphins ähm, mit Zach Sieler einen neuen Spieler gesigned hatten und der dann auch gleich äh, gespielt hat. Das ist aber nicht der einzige Roster-Move, den dieses Spiel nach sich zieht. Leider muss man sagen, hat sich im Spiel Miles Gaskin verletzt als unser Running Back und ähm, die Miami Dolphins mussten hier nochmal tätig werden und haben ähm, Samaji Perrine gesigned. Rico, sagt dir der Spieler irgendetwas?
1: Also, ich, wenn ich es richtig habe, hat er zumindest mal bei den Bengals gespielt und er hat noch bei irgendeinem anderen Thema der auch noch gespielt. Ich habe ihn mir jetzt ernsthafterweise nicht angeschaut, weil. Es lohnt sich nicht. Es wären wahrscheinlich 10, 15, 20 Minuten gewesen meines Lebens, die, äh, ja, die ich vergeudet hätte, weil der wahrscheinlich nicht lange
0: bauen sein wird. Mecho, ähm, kannst du ergänzende News oder ergänzendes zu Herrn Theorien beitragen?
2: sage ich eh, ich bin da ehrlich gesagt auf Ricos Seite. Ich sehe doch auch als One and Done. Einfach nur, wir brauchen jemanden, um den Roster fürs letzte Spiel aufzufüllen. Wir nehmen mal jemanden, der da irgendwie so gerade eben rumläuft. Komm. Äh, wenn er einschlagen sollte, Chapeau, dann ziehe ich den Hut. Ähm, ich sage, glaube aber auch nicht, dass er überhaupt bis zum nächsten, bis zur nächsten Preseason bei uns bleiben wird. Glaube ich nicht.
0: Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da habe ich natürlich dann mal wieder eine andere, eine, eine andere Meinung drüber weil äh, der, der junge Mann halt ähm, mit seinen 24 Jahren schon einiges Talent hat. Ich meine, er ist ähm, damals 2017 in der vierten Runde äh, aus Oklahoma von den Redskins äh, gedraftet worden und konnte in seiner Rookie-Saison, das äh, zeigen so einige Zahlen, doch schon einiges, äh, einiges zeigen. Und dadurch, dass wir... Stand jetzt keinen vernünftigen Running Back haben, sind die knapp 600 Rushing Yards, die er da aufgelegt hat, äh, schon gar nicht so schlecht. Das heißt, ich wäre nicht erstaunt darüber, wenn wir ihn länger bei uns hätten, dass er jetzt in den letzten zwei Jahren und gerade auch, wie, wie Rico schon angedeutet hat, in Cincinnati dieses Jahr in erster Linie im, äh, im Special Teams eingesetzt wurde. Spricht jetzt nicht gerade gegen ihn. Die Bilanz von Cincinnati dürfte uns allen noch äh, vor Augen geführt sein. <lacht> ja,
2: aber mal ganz im Ernst, ähm, er hat er hat bei den Redskins vor zwei Jahren, hat er so ein bisschen seine rookie -Song eingeschlagen. Aber damals hatten die Redskins erstens eine gute O-Line und zweitens einen Kirk Cousins als Quarterback der den <lacht> Running Game genommen hat. Ob das jetzt unbedingt was über die individuelle Qualität eines Running Backs sagt?
0: Puh, ich bin da eher etwas anderer Meinung. Lassen wir uns überraschen. Er hat äh, am Sonntag sicherlich äh, die erste Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Wie gesagt, also bei unserem Running Back Room derzeit ist uns allen klar, dass wir was machen müssen und auch Perrin wird eine Chance erhalten. Je nachdem. Chance auf jeden Fall. Also das ist keine Frage. Die Chance können wir jedem Spieler
2: geben und sollten wir auch jedem Spieler geben. Das ist ja jetzt auch gerade unser Weg.
0: Ja, ne? deswegen auch wieder der Rückgriff auf Sechs aber auf den werden wir während des Spiels äh, sicherlich noch genauer eingehen, was ihn jetzt so herausragend macht. Als ähm, nächste kleine News vielleicht haben die äh, internen Wahlen stattgefunden. Das heißt, ähm, der Spieler des Jahres der, ähm, der Miami Dolphins ist ähm, Ryan Fitzpatrick geworden. Micho, eine Überraschung oder äh, eher zwangsläufig?
2: Es wird ja meistens der Quarterback und Fitzpatrick hat äh, äh, für seine Verhältnisse mehr als nur gute Saison abgeliefert. Das ja. Ich hätte tatsächlich ein anderen Spieler als Spieler des Jahres bevorzugt, das gebe ich zu, aber es ist jetzt nicht unverdient, das kann man jetzt nicht sagen, also die Wahl, äh, da gab es im Grunde genommen nur die Wahl zwischen den, zwischen meinem Favoriten und diesem Spieler, von daher und Schultz-Patrick, also ich hätte tatsächlich Devante Parker eher den uh. Spieler des Jahres gegeben.
0: <lacht> ja gut, Rico brauche ich ja eigentlich nicht zu fragen, aber äh, ich hake trotzdem noch mal nach, äh, Rico. Wie sieht's aus?
1: Ja, es ist. Kann man machen, muss man aber nicht, weiß ich nicht. Ich finde es. Ich finde diese Awards, ehrlich gesagt, bei einem Team mit vier Siegen auch etwas abstrus. Mhm. Weil irgendwie so, ja, der ist Team-MVP. von einem Team, was ziemlich schlecht war diese Saison. So, hey, cool. So, das ist so, es, es nehmen acht Mannschaften an einem, an einem Turnier teil und man wird siebter, so. Hey, siebter Sieger, und du warst der beste Spieler von der Mannschaft, die auf Platz 7 war. Woo. So, äh. Aber ja, man kann ihn, dadurch, dass er natürlich da vorangegangen ist und so weiter und so fort, ist es, kann man es machen. De Wante hätte sicher auch seinen Shot gehabt. Aber ja, also, ich habe das, hab das gelesen und zur Kenntnis genommen und mir dann nur noch das gedacht, was ich gerade gesagt habe.
2: Ja. Also wie gesagt, die Zahlen, die Fitzpatrick aufgelegt hat, sind für ihn vollkommen okay. Ja, Allerdings muss man auch mal sehen, in welchem Bereich er sich da bewegt. Wo ist er? Irgendwo Mitte 20, Ende 20er von 32 Teams. Äh, er ist also immer noch ein Quarterback in einem Team. Nicht gerade herausragend, äh, so würde ich das sehen. Ich weiß nicht, Tobi, du bist der Herr der Zahlen, du weißt bestimmt mehr.
0: Ja, also ich habe mir das dann, als ich das gelesen habe, auch mal etwas genauer angeguckt, wie das aussieht. Also er ist bei den, äh, bei den Passing Yards der Liga auf Platz 18. Was erstaunlich ist, er hat mehr Passing Yards als Lamar Jackson zum Beispiel. Ähm, die Completion Rate ist aufgrund der äh, mangelnden und miserablen Drops der vergangenen Wochen und Monate natürlich nicht so hoch. Aber die Completion-Rate ist höher zum Beispiel als die von äh, Tom Brady. Die ist äh, dieses <lacht> Jahr relativ bescheiden. Die ist, glaube ich, unter 60 Prozent, meine ich, bei Tom Brady. Und das ist schon relativ schlecht. Ähm, er hat ähm, 19 Touchdowns geworfen. Das ist äh, ligaweit Platz 19. Ähm, er hat nur, in Anführungszeichen, 13 Interceptions geworfen. Da haben solche Spieler wie Philip Rivers oder Matt Ryan ein paar mehr. Ähm, beim QBR von ESPN ist er sogar auf Platz 10. Er hat äh, ein, äh, ein 95 er 95 er wäre schön. Äh, er hat ein 75er PFF Rating. Ähm, er hat halt äh, den Vorteil zusätzlich, dass er nur einer von drei Quarterbacks ist, der gleichzeitig auch äh, Rushing Leader seines Teams ist, aber über das Rushing Game von Miami haben wir ja eben schon ein bisschen was gesagt. Also das und seine seine Führungspersönlichkeit und sein sein Standing im Team und auf dem Platz macht äh, nicht zwangsläufig, dass das wird, sondern wie ihr schon sagt, er ist einer von zwei, Zweien, die, die für diese Auszeichnung in Frage kommen. Ich habe es dann für mich persönlich so geregelt, dass ich gesagt habe, gut, Ryan Fitzpatrick kann gerne diesen MVP-Status haben, aber ähm, äh, Devante Parker wird dann Most Improved Player. Das gibt es ja dann auch noch. Solche, solche Lücken, die man da ausnutzen kann, weil äh, ich hätte zum Beispiel mit dem, was, äh, was Fitzpatrick da abgeliefert hat, nicht gerechnet, aber noch weniger hätte ich mit dem gerechnet, äh, was Devante Parker da seit 15 Spielen auf dem Platz Blasphemie, taucht.
1: Blasphemie, Blasphemie. Ja, ich
0: muss es ja ehrlich sagen, ich hatte den Walter Parker eigentlich schon abgeschrieben. Und äh, naja, jetzt ähm, hat er alle positiv überrascht. Von daher ist das, denke ich, Geschmackssache, wen von beiden man äh, da für diese relativ wertlose Auszeichnung äh, infrage zieht.
1: Ja, dafür gibt es sicherlich einen Kuchen im Hause Fitzpatrick.
0: Ja, die Offseason kommt und die Geburtstage kommen wir auch wieder. Von daher wird es wieder lustig bei Ryan. Gut, das dann zu den News. Als kleine Neuigkeit am Rande noch. Ähm, die Tatsache, dass wir Jonathan Woodard ge gewaved haben. Der war ähm, der Defensive End. Der hat im letzten Jahr ein paar Spiele gemacht und gar nicht mal so schlecht gespielt, war aber dieses Jahr lange verletzt und ähm, dadurch, dass wir keinen Spieler mehr von der ia liste aktivieren konnten, war jetzt eh nur die Frage, ob man ihn äh, dann irgendwie auf äh, POP-Liste, auf einer POP-Liste weiterschiebt ähm, oder was man mit ihm macht und man hat sich dann dafür entschieden, äh, ihn erstmal nicht weiter zu beschäftigen, ob er nochmal wiederkommt, das wird sicherlich die nächste Saison zeigen. Ähm, Micho, du, hast, du hattest, glaube ich, ihn auch mal vor der Saison mit auf dem Zettel.
2: Ja, mit, hatte ich, aber...
0: Überraschung oder
2: äh, zwangsläufig? Nö, er, hat, er hat ja nicht gespielt, zwangsläufig. Also er hat keine Rolle gespielt und das will was heißen, entweder durch seine Verletzung oder durch seine Leistung, beides halt. Das will bei unserer relativ schlechten Line, will das was heißen und dementsprechend, er hat seine Chance gehabt, er hat seine Chance nicht genutzt und er ist jetzt auch kein heuriger Hase, also kein Spieler von Wien, der jetzt sich jetzt noch zwei, drei Jahre entwickeln muss und deswegen war das zwangsläufig. Das ist meine Meinung.
0: Rico, weinst du eben
2: hinterher?
1: Nein. Ich, ich freue mich ja schon auf die Diskussion, wenn wir irgendwann in einer der nächsten hunderttausend Folgen darüber diskutieren. Welche Spieler denn rausfliegen. Weil ich sehe schon, die, die Debatten sind ja immer Wundert auch. ist auch so ein typisches Beispiel. Ja, der hat Potenzial gehabt und dann haben wir den ein bisschen gefeiert zum Teil. Und jetzt ist er rausgeflogen. Also das wird uns bei einigen Spiel, Spielern nächste Saison auch so gehen. So, keine Ahnung, zum Beispiel einen, einen Wills oder ein Hard Age oder, oder wie sie alle heißen. Das sind halt alle Spieler, die jetzt ab und zu mal richtig geile Plays hatten die aber irgendwann hinüberfallen, weil sie doch nicht die Klasse haben. Und wo wir dann aber meinen, ja, aber das Talent. Und deswegen ich bin ich froh, dass er weg
0: ist. Okay, gut. Dann hätten wir den Punkt der News soweit abgearbeitet oder habt ihr noch einen Punkt, den wir unbedingt besprechen sollten? News-technisch.
2: Mir fällt an der Stelle nichts ein, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich glaube, also ich habe es auf Twitter vorhin gelesen, ich bin mir die Zahlen nicht sicher, aber ich glaube, irgendwie hatte Christian Wilkins diese Saison als, als Rookie außerhalb des Platzes irgendwie hat er 20 Wohltätigkeitsevents durchgeführt oder daran teilgenommen. So als Beispiel einfach nur mal, was, was unser Rookie so tut, wenn er gerade nicht auf dem Platz steht. Das, ja. das ist so, ich glaube, die, die, mit Abstand die Nummer eins. So. Das wollte einfach mal Lust geworden werden, dass Christian Wilkins halt nicht nur auf dem Platz für Furore sorgt, sondern auch neben dem Platz. Ja.
0: Ehre wem Ehre
1: gebührt, sozusagen.
0: Natürlich. Gut, für den Walter Payton Award ist, ist er zwar nicht nominiert, aber gut, dass du es, dass du es erwähnst, dass nicht nur Devin Godshaw da. Ja, sich für Miami ja,
1: hervortut.
0: Sondern das, alle ja noch
1: auch was, was das ist ja immer noch was anderes. So dieser Peyton Manning, hier, äh, Pey, na, Walter Peyton. Manning. Peyton. <lacht> Walter Peyton. <lacht> naja. Äh, ja, das ist ja, das ist ja dann nochmal was anderes. Aber ich dachte mal, weil irgendwie finde ich das bei, bei Rookies immer noch so eine andere Sache, die ja eigentlich genug anderes zu tun haben. Ja? Die ja erstmal mit ihrem Leben klarkommen müssen, aber er halt jetzt immer noch sehr, sehr viel Zeit gefunden hat, im Rahmen der Miami Dolphins diese auch außerhalb bei wohltätigen Zwecken wie Geschenke überbringen oder Essen austeilen äh, sich hat, nicht lumpen lassen und dort aufgetreten
0: ist. Das ist sicherlich äh, ein nobler Zug von ihm. Wo wir gerade schon bei Christian Wilkett sagen, wollen wir den an äh, späterer Stelle bei der Review des Spiels noch mal erwähnen. Bevor wir da hinkommen, äh, sind wir aber wieder bei der lustigen Kategorie. Äh, M Micho denkt sich äh, Dinge aus und Rico und ich äh, sitzen da mit offenem Mund und dürfen und müssen reagieren. Genau, denn äh, es gibt wie immer auch ein Leben in der NFL außerhalb der Dolphins kaum
2: vorstellbar und auch Dinge, die uns Dolphins kaum tangieren. Trotz allem ähm, gab es äh, gab's ein Spiel, das uns tatsächlich, oder wird es jetzt ein Spiel geben, das Nein, gab es ein Spiel, das uns relativ... Ja, doch, es tagiert uns äh, in, drei, in mehrfacher Hinsicht. Und zwar gab es einen richtigen Absatzsieg meiner Meinung nach, in der letzten Woche. Und zwar von einem Division-Rival, nämlich den New York Jets, die 16 zu 10 gegen die Steelers gewonnen haben. Da schließen sich direkt mehrere Fragen an. Erstmal, was bedeutet das für die Dolphins? Und zweitens, was bedeutet das für die Jets? Rico? <lacht>
1: Das bedeutet nur Gutes, weil, Punkt 1, jetzt sind die Steelers momentan nicht in den Playoffs, das bedeutet, dass wir relativ gute Chancen haben, dass die Steelers rausfallen, weil ich habe schon gelesen, dass bei den Texans, die ja gegen die Titans spielen, ich glaube Watson, Tanze und Hopkins oder so, auf, 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 auf dem Injury Report stehen mit questionable. Und eigentlich um viel geht es ja für die nicht mehr. Die sind ja safe dabei. Von daher wäre es vielleicht sogar möglich, dass sie nicht spielen. Und das könnte uns entgegenkommen, da die Ravens gegen die Steelers ja auch nur mit der halben Mannschaft spielen. Ähm, das ist ja schon positiv für uns durch die Niederlage. Weiterhin positiv für uns ist, dass natürlich die Jets auch nicht so gut dastanden und uns jetzt auch nicht keinen Draftpick mehr streitig machen. Also, weil sie direkt hinter uns picken, also sie werden irgendwann hinter uns picken durch den Sieg. Und das bedeutet für die Jets natürlich, dass äh, sie diesen großartigen Head Coach, der rich as fuck ist, ähm, natürlich weiterhalten dürfen.
2: Weil ich bezweifle, dass er das wirklich gesagt hat. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich
1: auch. Das soll, da gebe ich. Das ist der Troll Account von Adam Gaze. Ja, genau, genau. Mm, what the fuck? Ich meine, Leute, ist das euer Ernst? So, ich habe die ganze Story nicht verfolgt, aber äh, ich habe nur gelesen, dass das angeblich so ein Troll-Account von Adam Gaze sein soll, der es geschrieben hat. Und der, also wie sowas auffliegen soll, das frage ich mich immer.
2: Genau, angeblich hat Adam Gaze auf Fankritik über diesen Troll-Account ganz einfach geantwortet. So von wegen, was interessieren mich die Fans? Ich bin reich wie Scheiße. Ja, es, es, es ist mir vollkommen egal.
1: Na gut, aber also, das ist aber eine Antwort, wenn wir uns das mal vorstellen, die würde Bill Belichick auch geben. Er würde nur den zweiten Teil <lacht> denken und nicht sagen.
2: Wahrscheinlich wird es so gut wie jeder Coach denken. Ja, denn natürlich. Ich glaube, man braucht ein gewisses Ego, um ein Coach zu sein. Aber nochmal zurück zu dem Spiel und zu den Jets, beziehungsweise zu Adam Gaze auch weiterhin, Tobi. Ähm, jetzt ist es ja so, dass die Buffalo Bills auch fest in den Playoffs sind und bei denen ändert sich auch nichts mehr, auch nicht an ihrem Seat. Und die spielen nächste Woche gegen die Jets, werden also voraussichtlich auch Einiges an äh, Spielern schon und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Jets vielleicht das letzte Spiel der Saison auch noch gewinnen. Und dann gehen sie tatsächlich 7 und 9. Was sagst du zu dem Record?
0: Ja, also das ist äh, schön zum Bauchpinseln und sieht, sieht auf der Statistik relativ gut aus. Aber ähm, mir, mir gefällt das, weil sie nicht gespielt haben wie 7 und 9. Also sie haben wesentlich schlechter gespielt. Die Mannschaft stellt sich nicht so da wie eine 7- und 9-Truppe, sondern ähm, zerfleischt sich innerlich, fällt halb auseinander. Und wenn das dazu führt, dass die Jets denken, dass sie den Weg so, wie sie ihn eingeschlagen haben, weitergehen können, weil sie ja jetzt mit 7 und 9 eine relativ gute Bilanz haben, dann sollen sie das um Gottes Willen gerne machen. Aber ähm, das wird dazu führen, dass das nächste Jahr genauso katastrophal wird. Da müssen wir tatsächlich die Jungs von der Gang Green Germany
2: mal zu befragen. Aber die hatten, glaube ich, ja sowieso vor, so einen äh, nach der Saison, nach der kompletten Saison nochmal so einen AFCE-Podcast zu dem Thema zu machen. Aber es gibt ein anderes Team, das auch relativ, äh, ja, in einer seltsamen, für mich wirklich sehr, sehr seltsamen Situation steckt. Und zwar sind es die Jacksonville Jaguars, die gegen Atlanta 24-12 verloren haben. Ja. Und die in der AFC South mit 5 und 10 letzter in der Division sind. Äh, was ist denn da los, Tobi?
0: Ja, also sie haben das Potenzial, was wahrscheinlich in der Mannschaft stecken könnte, nie so wirklich, äh, nie so wirklich auf den Platz gebracht. Und äh, sie sind jetzt an einem Scheideweg, wo sie wo sie sich äh, schwer entscheiden müssen, was sie nächstes Jahr machen. Also ich meine. Ähm, Sie haben für teuer Geld Nick Foles eingekauft, haben dahinter ähm, Gardner Minschuh und müssen jetzt gucken, wie sie das machen. Und ich äh, denke mal, dass am Montag da relativ großes Rücken in Jacksonville stattfinden wird und dass sie sich da komplett neu aufstellen werden. Rico, aus deiner Sicht, woran hapert denn da? Ich meine, ich weiß, dass du
2: äh, ich will jetzt nicht sagen Fan, aber doch ein Befürworter von Leonard Fournette bist. Die äh, Jaguars haben bekanntermaßen immer eine relativ gute Defense, auch wenn sie A.J. Bouye verloren haben. Ähm, oder haben, nee, Moment. A.J. Bouye, ja, auf jeden Fall haben sie ja den Cornerback verloren. Ähm, Jen Ramsey, äh, Bouye ist noch da, ne? Ja. Ramsey haben sie verloren, genau, Bouye ist noch da. Aber auf auf jeden Fall haben sie doch eigentlich alles gehabt, um in den Playoffs weit zu kommen. Was fehlt denn deiner Meinung nach noch, Rico?
1: Ich glaube, das größte Problem während der Saison war einfach, dass man sich auf Nick Foles verlassen hat. Also, dass man gesagt hat, der kommt und jetzt laufen wir wieder von ganz alleine in die Playoffs. Und dann hat er sich verletzt und man hatte so ein bisschen Panikmode. Gardner Minshew hat das so ein bisschen aufgefangen. Ist dann aber auch relativ schnell wieder abgesagt, was so das Typische ist, so kommt rein, performt, wie Daniel Jones auch bei, bei den Giants, und dann fallen die in so ein Loch. Total normal. Und damit konnte man, glaube ich, nicht umgehen. Und ich glaube, dass man in der Defense, ich glaube, man, alle haben zwar gesagt, dass das, ja, das ist eine richtig starke Defense, ja, aber ich glaube, man hat sich, man hat, vielleicht war vom Kopf her weiter, als man auf dem Feld war. Also ich glaube, vielleicht hat nicht jeder Spieler da jeden, je, jeden Spielzug die 100% gegeben oder jeden Spieltag die 100%. Und ich glaube, dass es daran dann gescheitert ist einfach. Also es ist so, so mh, manchmal hat man das Gefühl so, eigentlich sollte es laufen, aber es läuft nicht. und Das ist so eine dieser Mannschaften, wo, wo viel auch vielleicht im Hintergrund dann war. Ich meine, Tom Coughlin wurde ja gefeuert als Vice President ähm, und da wird jetzt, wie Tobi schon sagt, das große Stühlerücken beginnen. Da wird man neu was aufbauen. Die Frage, auf wen man da setzen wird, ähm, das wird auf jeden Fall spannend für die Jaguars.
2: Ja, okay, ganz kurze Prognose. Und da erwarte ich nur ein, maximal zwei Sätze von euch. Tobi darf anfangen. Was brauchen die Jacksonville Jaguars, um nächstes Jahr in die Playoffs zu kommen?
0: Ähm, Erstmal Klarheit. Klarheit in den Strukturen, Klarheit in den Entscheidungen. Ähm, okay, und als zweites... Ach, ähm, das
2: waren doch schon zwei Sätze, Tobi.
0: Der bessere Offense. Punkt.
1: <lacht> Rico. Tobi hat mir das Wort im Mund einfach geklaut. Also, jetzt muss ich kurz umstrukturieren, was ich sage. Aber ich würde sagen, ja, eine klare Ausrichtung vom Headcoach, der dann kommt und das neuer frischer Wind bringt da auch die Spieler wieder dahin, wo sie hinwollen. Dann läuft es automatisch wieder
2: frischer Wind äh, ist bei der Franchise, von der ich gerade jetzt als nächstes reden werde, fehl am Platze. Es geht um eine Franchise, die bereits sicher in den Playoffs ist und vielleicht nach, so wie es aussieht, Philadelphia oder nach Dallas muss in den Playoffs. Und zwar geht es um die Seattle Seahawks. Die haben einen neuen einen <lacht> Running Back verpflichtet.
1: So geil.
2: Darüber müssen wir natürlich reden. Rico, du freust dich.
1: Ich freue mich. ist doch geil. <lacht> also, ich meine, man kann ja, man kann ja davon halten, was man will. Ich, ich weiß nicht, wie fit Marshall Lynch sein sein wird oder ist, aber anscheinend scheint er richtig fit zu sein. Was ich krass finde, weil er irgendwie immer so eher wirkte wie, boah, wenn ich jetzt nicht nicht mehr zum Sport muss, dann sitze ich den ganzen Tag auf der Couch und esse Kittles oder Skittles. Und das ist so geil einfach, dass er wieder da ist und ich, ich freue mich einfach, wenn er da wieder ausrastet, Touchdown macht oder halt an der Seitenlinie Skittles ist. Es, ist. es ist einfach ein geiler Typ. Es ist Egal wie er spielt, es ist ein geiler Typ und ich freue mich.
2: Tobi, deine Meinung dazu?
0: Ja, ich bin auf den Film gespannt, weil äh, so, wie, so wie das Schicksal nun mal so spielt, äh, naja, können wir uns ja alle ausmalen. Geil wäre es natürlich, äh, Seattle schafft es irgendwie in den Super Bowl und äh, steht yep. wieder vor der gleichen Entscheidung. <lacht> und, äh,
2: der Ball liegt äh, an der One Yard Line. Was genau, machen wir?
0: Genau. Und, und Marcel
2: äh, kniet
1: einfach ab und zeigt den Mittelfinger. Ja. Und Pete,
0: Pete, Pete Carroll denkt sich so: So, ihr denkt alle, dass ich denke, was ihr denkt. Ich mache es jetzt ganz anders. Und dann äh, geht's wieder in die Hose. Es gibt
2: wieder ein Running Game, aber auf einen anderen Running Back. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Oder Quarterback-Sneak oder sowas.
0: Irgendwie sowas, ja. Aber das wäre typisch Amerika und dann wäre der Film gerettet. Also lassen wir uns überraschen. Ja, ähm, ja.
2: Ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Roundup, so ein Blick in die klassische NFL. Und damit übergebe ich das Wort wieder an unseren heutigen Anchorman Tobi.
0: Ja. Ich würde ich würd das, würd das Roundup vielleicht noch nicht beenden. Ich hätte einen oh. auch noch einen Punkt. Oh, oh. Ja.
2: Skandal. Ja, Jahresende ist, noch mal so eine richtige Evolution.
0: Ja, es ist ja eher, es ist eher, eine, eher eine Prognose, hätte ich gerne von euch. Ähm, weil wir haben gerade schon über Coaches geredet. Der Montag steht an. Und das ist ein entscheidender Montag. Und jetzt hätte ich gerne von euch eine Prediction. Welche der Coaches sind am Dienstag nicht mehr Trainer in der NFL?
2: Also dann fange ich mal an mit der AFC North. Ich glaube, Freddy Kitchens von den Cleveland Browns. Und tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, dass der, wobei das eher schwierig ist, da bin ich echt zwiegespalten, der Coach von den Cincinnati Bengals, den Namen kenne ich gerade nicht, der Head Coach, dass der auch gehen muss. Wobei ich das auch Schwachsinn finden würde.
0: Mhm, Dann mal Taylor heißt der, glaube ich.
2: Ja, genau, stimmt. Zack Taylor, ne? Ja.
0: Rico, hast du noch ein paar Namen für uns?
2: Also, weißt du die fc noch. Dann mach Rico mal mit der fc Taus weiter.
1: Ich, ich habe gerade versucht im Hintergrund ähm, mir noch mal die Standings äh, aufzurufen. Ähm, ja, ich gehe da zum, zum Teil mit, wobei der Bengals Head Coach, der ist doch jetzt auch erst das erste Jahr da, oder?
2: Ja, ja, genau. Das war wie bei Arizona ähm, quasi.
1: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Doug Marone ist Coach bei den Jaguars, ne? Noch, ja. Noch. Ähm, ich denke, den wird's erwischen. Und dann, ja, für die Kitchens, da gehe ich sogar mit, weil. Du hast mit Baker Mayfield jetzt seit 18 Jahren einen Quarterback, der alle 16 Spiele gemacht hat. Seit 18 Jahren hat es kein Quarterback mehr bei den Browns gemacht.
2: Ich wollte gerade sagen, Baker Mayfield ist glaube ich noch nicht so alt. Ist ja schon alt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich denke, da wird vielleicht auch noch mal was passieren. Ähm, ja, wer schwebt denn noch da unten mit uns? Nee. Selbst, wenn er die,
2: selbst wenn er die Playoffs erreicht, ich glaube, der braucht schon einen Super Bowl Run, um noch im, um noch zu Ja, aber zu bleiben, dann,
1: oder? dann fliegt, fliegt er ja nicht am Montag raus. Aber, aber, ähm, ich wäre jetzt, wär jetzt nochmal auf die Eagles gegangen, weil ähm, ich glaube, bei den Eagles wird sich einiges ändern. Also entweder fliegen ganz, ganz viele aus dem Staff raus oder der Head Coach wird sein Doug Peterson ist das, ne? Ja. Irgendwie habe ich es mit Doug heute, ne?
2: Also, bei Doug Peterson <lacht> würde ich fast sagen, dass er noch fest im Sattel sitzt. Ich, ich glaube
1: auch, aber ich, da wird es dann viele Veränderungen im, im Coaching-Staff
2: geben.
0: Das glaube ich schon.
2: Was, was meint ihr mit Pat Schirmer, New York Giants?
0: Oh, der geht definitiv. Also, da kann ich mir. kann mir kein Szenario vorstellen, in dem der bleiben darf, weil die, ähm, die Optionen, die da sind für New York oder was man so hört, gerade auch mit Ron Rivera oder so, da soll es ja schon ersten Kontakt gegeben haben, da sind einfach bessere Optionen verfügbar als Pat Schermer, der wird wo gehen müssen.
2: Okay. Ähm
0: ich hätte allerdings dann noch zwei Personalien für, ne, für euch, die sind aber eher NFC. Ähm, was macht Detroit mit Matt Patricia?
1: Der kriegt noch ein Jahr
0: ich Bei 11 1 okay. kriegt noch Ich bin nicht davon überzeugt, weil Detroit sich halt auch die Saison komplett anders vorgestellt hat und sie jetzt, ähm, ich glaube, an drei oder vier derzeit picken würden. Also ja, aber schon machen
1: wir uns nichts vor. Jede Mannschaft außer die Dolphins, selbst die Dolphins haben sich nicht die Saison so vorgestellt, wie sie gelaufen ist. Das hat, also...
2: Man muss, man muss sagen, die ersten Spiele, ich glaube die über die ersten, was war das, vier oder fünf Wochen, haben die Lions auch extremes Pech gehabt. Also die hätten eigentlich nach vier, fünf Wochen schon fünf Siege haben können. Nach, nach fünf Wochen, meine ich, irgendwie sowas war das. Weil die waren in jedem, die meisten Spielen waren sie besser, haben fragliche Schiedsrichterentscheidungen gehabt, plötzlich Verletzungspech oder irgendwie ganz, ganz unglückliche Situationen, wodurch sie noch verloren haben. Ähm, eigentlich sind, sind die Lions nämlich spielen auch deutlich besser als ihr Record. Muss man so sagen.
0: Das ist, das ist definitiv so. Also Ich sehe seh, seh sie auch besser, aber wie gesagt, ich persönlich bin mir nicht sicher, was mit äh, Matt Patricia passiert. Und äh, die nächste Personalie, die Matt, da... Ich glaube, ah, der, glaub, der bleibt noch. Der, noch der Zeit. Dem, dem gebe ich mehr. Ich bin eher ähm, bei Dan Quinn. Was passiert mit dem? Kommt auf das Spiel an.
2: Wollte ich gerade sagen, der Sitz auf jeden Fall am heißen Stuhl, ist unter Beobachtung.
1: Ja, wobei ich ja. meine,
0: die Spieler sich aber auch da geäußert haben, dass. Ja, und äh, die haben sich klar positioniert. Deswegen, der Rekord ist relativ bescheiden. Die, die Spiele waren teilweise relativ bescheiden, aber seitdem klar ist, dass äh, Dan Quinn vielleicht gefeuert werden könnte, zeigt Atlanta ja durchaus, dass es besser könnte. Ja,
1: also ich weiß nicht, ich habe Atlanta ja zu wenig gesehen. Ist das, hat dein Quinn irgendwie was adjusted, sag ich mal? Ist man mutiger geworden beim Playcalling?
2: Nein, die haben das extreme Problem nach wie vor mit der O-Line. und ähm, Die O-Line ist extrem inkonstant. Ähm, die Defensiv, gerade in der Secondary, waren sie noch nie besonders gut. Und dadurch, ähm, dass die O-Line so inkonstant ist, können sie keine Shootouts mehr gewinnen, die sie früher immer gewonnen haben. Und das ist das große Problem. Sie geraten in Shootouts, wo sie nicht mithalten können.
1: Na gut, das ist natürlich schlecht, wenn man zu einer Schießerei ein Messer mitbringt. Ne?
2: So ungefähr.
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also, da, 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 der ist nicht davor geschützt, äh, dass er vielleicht äh, dann am Montag gehen muss. Das ist so die Frage.
2: Ja, genauso wie, ähm, auch da ist mir der Name wieder entfallen, Carolina Panthers. Ähm.
0: Ist ja schon, ne? Also.
2: Ja, wer wird, 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 ja, Ron Rivera ist gegangen, aber ähm, der Nachfolgecoach, werden sie behalten oder werden sie sich einen neuen
0: holen? Ich denke, sie holen sich einen neuen. Sie ich ne? ich, ich gehe auch davon aus, dass sie Cam Newton abschieben und dann äh, nochmal komplett neu.
2: Ja, wir irgendwie. sind also knapp bei einem Drittel der Liga, die einen neuen Coach holt.
1: Na gut, aber das ist ja jedes Jahr so. Also Viertel der Liga, genau Liga braucht einen neuen Coach. Aber ich finde, die Panthers, die Panthers sind super interessant. Weil eigentlich, du hast, du hast einen Running Back, der auch unheimlich stark im Receiving-Game ist. Du hast zwei Quarterbacks, die du entwickeln kannst mit Keen Allen und Will Greer. Ja, also pff, ich finde, die, die Panthers jetzt zum Beispiel als, als Coach würde ich nicht uninteressant finden.
0: Das ist sicherlich richtig. Das, das, stimmt. Du musst halt, ja, du musst halt relativ viel rein, äh, viel reinstecken. Ne? Und äh, mit äh, DJ Moore oder Greg Olsen oder so äh, hast du ja auch Leute, die äh, durchaus da auch die Bälle fangen können. Und äh, ne? da, da, ist ja, ähm, da ist ja durchaus Potenzial vorhanden. Ne? Also die sind ja nicht so, dass die da äh, 15 stehen müssten mit dem richtigen äh, Quarterback und mit dem richtigen äh, System, denke ich schon, dass da was möglich wäre.
2: Die, die Frage ist, gibt es vielleicht noch irgendeinen Überraschungscoach, der gehen muss? Zum Beispiel, ich, kenn, ich kenn, mir fällt sein Name nicht ein, der von den Los Angeles Chargers. Oder muss zum Beispiel ein jemand aus dem Front Office gehen, wie zum Beispiel ein bekannter Name, wie zum Beispiel John Elway,
0: Bro. Also John Away, da glaube ich nicht dran. Der, äh, der so oft wie
2: der die Scheiße greift, mal ganz ehrlich. Ja,
0: der, kann, der darf. Der badet aber auch. in der Scheiße. Der greift da nicht ja. rein. Der badet seit Jahren da drin. Der darf aber auch, ne, weil er machen kann, was er will. Den wie ich
1: die? bei der, bei der Bro die Broncos feiern Drew Lock ja schon so ein bisschen ab inzwischen. Äh, spielt ja anscheinend nicht so schlecht. Äh, aber halt. Ne, es waren einfach nur ein paar Spiele.
2: Zwei Spiele gut und ein Spiel scheiße.
1: Ja. So. ja. Ich bin ja. jetzt einfach mal, ich bin, ich bin halt wirklich gespannt auf die nächsten Jahre, weil eigentlich hätte ich jetzt so typischer Broncos-Pick wäre Justin Herbert. Ich, 100 Euro hätte ich darauf gesetzt, dass sie den picken. Aber ah, den holen ja. wir doch. Hör auf. Hör auf. Äh, aber jetzt, ich bin mir unsicher, weil jetzt True Luck natürlich jetzt nicht so schlecht gespielt hat. Schau mal, aber ich glaube nicht, dass John Elway dadurch, dass Block nicht ganz untergegangen ist, wird ja nicht gehen müssen.
0: Und äh, du hattest ja eben hier Anthony Lynn von den Chargers angesprochen. Äh, pff, da, da ist auch viel Verletzungspech mit bei und äh, die, das kann man sich immer schön reden. Also die werden noch, äh, je nachdem, also wenn, wenn, wenn Rivers geht, geht er auch, aber ich sehe noch nicht, dass Rivers seine Karriere schon beendet. Ich denke, der macht noch weiter. Die sind, die sind noch nicht so weit dass sie da äh, dass sie da neu anfangen glaube ich Na gut so das Roundup mal dann ja das war das, äh, das Ende dann? des das Ende des Roundups das wird sicherlich uns in den nächsten in der nächsten Folge noch beschäftigen weil da können wir dann darüber reden wo hatten wir recht wo ist vielleicht hier etwas passiert was wir nicht auf dem Zettel hatten und so weiter und so weiter aber das wird man sehen. Dann nehmen wir jetzt am besten dann auch den Namen Christian Wilkins wieder auf und gehen einfach mal rein in die Nachschau des Spiels der, der Bengals bei den Dolphins. Ein sogenannter Toilet Bowl, am Anfang der Saison noch als Tour Bowl verschrien, aber das hat sich ja inzwischen auch erledigt. Ähm, Micho, was sind so die drei äh, wichtigen Aspekte, die dir aus dem Spiel ähm, hängen geblieben sind? Okay,
2: erstmal, ähm, erstmal ja. <lacht> erst unser Receiving Game. Ähm, da muss ich sagen, Albert Wilson, meiner Meinung nach mittlerweile Comeback. Er brauch, hat lange gebraucht, aber ermittlich zeigt er wieder die Leistung, die ich schon zu Beginn der Saison eigentlich von ihm erwartet habe. Asaya ähm, Ford, macht sich für mich immer mehr zu einer Alternative dementsprechend. Ähm, das wäre mir soweit, äh, das wäre soweit in der Offense. Natürlich könnte man wieder über Mike Sieg reden mit seinen zwei Touchdowns. Äh, 82 yards. das war schon okay. Und ähm, der Junge hat sich auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr verdient. Ja, Das Jahr. Ähm, das wäre in der Offense. Und wenn ich defensiv, defensiv noch ein Takeaway rausnehmen sollte, pff, äh, dann ist es tatsächlich ähm, ein Spieler, den ich oder zwei Spieler, die ich überhaupt nicht auf, auf dem Zettel hatte. Und das ist halt immer wieder beeindruckend. Und das erinnert tatsächlich ein bisschen an die Patriots. Es ist dieses Spieler ins System werfen und die funktionieren. Der war einmal Vexila mit seinem Sack, drei Tackles, vier Assists. Und ein Spieler, der mir im ersten Moment gar nichts gesagt hat, Calvin Manson mit vier Tackles, einem Assist. Respekt.
1: Ja, der Herr Manson, den wir auch von New England haben.
0: Ja. Zum, Und, zum Beispiel, ja.
2: Dann hätte ich aber direkt im Zuge dessen nämlich eine Frage an euch, weil das ist mir nicht so ganz klar. Wer von euch weiß, wer auf der linken Seite Outside Cornerback gespielt hat? Ich muss auch mal nachgucken, ob es links war. Äh, nee, Moment, rechts. Recht, rechter, rechter Outside Cornerback. War es nicht Nietem?
0: Starting Corner? Nee, ich glaube, glaub, Nietzsche hat nicht gestartet, ich bin mir aber nicht sicher.
2: Es geht mir darum, wer die meisten wer, wer da eigentlich gespielt hat. Den, das kann
0: ich dir nicht sagen.
2: Denn wenn man sich tatsächlich die Next äh, gen stats mal anguckt, da kann man ja dann immer schön sehen, welche Pässe gegangen sind. Und ganz klar, Andy deuten ganz extrem über die Mitte. Ja? Ähm, er hat auch... Äh, hat aber auch relativ viel Pässe nach außen eben geworfen und dort vor allen Dingen von sich aus gesehen auf die linke, also von der Defense aus gesehen, auf der rechten Seite. Und die kurzen Pässe sind in der Regel gut angekommen. Er hat dann Pässe so in die mittlere Distanz, da hat er drei von acht eingebracht, aber die tiefen Pässe in der Richtung, einen von fünf. Und das spricht doch klar für die Coverage, spricht äh, und klar für den Cornerback, der dort positioniert war.
1: Ja, wenn man jetzt wüsste, ging.
2: Ja, genau, deswegen war meine Frage. Ich habe also auch versucht. Aber L ich hab's L nicht rausgefunden. L L vielleicht, kann das sein? Ich hab's nicht rausgefunden, deswegen frage ich euch. Ja, das also ich. Das könnte
1: aber schon Niethem gewesen sein. Der hat doch irgendwie zwei oder drei Deflected Pass oder so, ne? Ich meine, weil ich den Statsheet so, im Kopf habe, weil ich gerade keinen Laptop vor mir habe, ähm, mache ich das alles so ein bisschen aus dem Kopf. Und ja. Also, es kann Nietem
0: durchaus gewesen sein. Also, es wird entweder Nietem oder Brooks gewesen sein. Einer von beiden. Zieh ich Aber, auf jeden
2: Fall, da ziehe ich auf jeden Fall den Hut vor, wenn ich dann einen hätte.
0: Naja, also Nietem hat ja auch in der, äh, in der Overtime äh, mit ein entscheidendes Play gemacht. Und äh, von daher, der spielt ja seit Wochen schon äh, konstant auf einem relativ hohen Niveau. Äh, von daher muss man vor dem sowieso den Hut ziehen. Aber hast du sonst noch äh, etwas, was du zum Spiel sagen äh, wollen würdest, Micho?
2: Oh, es, es gibt noch eine ganze Menge, was man darüber reden könnte, natürlich. Ähm, es war natürlich ein Herzschlagfinale und ich hatte nicht das Gefühl, dass es war, dass keiner gewinnen wollte. Also, ähm, da können, kann man mir jetzt erzählen, was man will und das Miami aufgehört hat, um doch noch zu verlieren. Und das sind das habe ich alles vorher gelesen, dass Netti am Anfang so schlecht gespielt hat und extra so weggegangen ist äh, von seinen Chancen, um, um, um das Spiel nicht zu gewinnen und so weiter. Und ich muss ganz klar sagen, ich hatte aber das Gefühl, dass die Mannschaften, die auf dem Platz standen, dass ich beide gewinnen wollten. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass wir gewonnen haben. Das ist auch vollkommen okay. Da ist mir auch der Draftpick relativ egal. Ähm, und es war ein unterhaltsames Spiel. Es war ein wirklich unterhaltsames Spiel, hätte allerdings Jason Sander das eine Feedgo nicht verschossen, das jetzt auch wirklich nicht so, äh, so extrem weit gewesen ist.
0: 47 Yards übrigens.
2: Ja, das, das, hätte, das, das kann man mal treffen, finde ich. Dann hätten wäre uns auch die Verlängerung erspart geblieben. Muss man auch klar sagen.
0: Ja. Nico, was ist dir denn so aus dem Spiel noch äh, in Erinnerung geblieben und äh, möchtest du gerne ansprechen? <lacht> <lacht> Was also. mich und ich schon
1: getan hat. Ja, das wird natürlich jetzt schwierig. Ähm, Miles Gaskin war ja unser Starting Running Back. Oder zumindest der mit den meisten Carries. Und gut, er hatte 16 Carries für 55 Yards oder so. Schon besser als Belage, aber es reißt halt auch keine Bäume aus. Und natürlich O-Line ist ein ständiges Thema bei uns. Aber es, wir haben auch da, wir haben zwar mehr Running Yards gehabt als die, die Bengals, wo ich mich ja, ich dachte ja, Mixen rennt uns in den in, in, in Boden rein. Äh, in Grund und Boden, so heißt es. Aber es ist ja nicht passiert. Das hat mich positiv überrascht. Ähm, und ansonsten, das ist das Erste. Also, das Mix, dass unsere Run-Defense wirklich gut war. So, das ist das Erste weil, ich hab, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen mit Steven, ich, im Spiel davor hatte, hatte Mixon fast 150 Rushing Yards gegen die Patriots. Und gegen uns hatte er 70, 50? Irgendwie. Ähm, so. Das Zweite ist dann, äh, wenn, gut, Micho hat ja schon gesagt, Wilson und Ford, gut, dann konzentriere ich, ich mich wieder auf Jiziki und Parker. Die haben halt wirklich wieder, Parker besonders, äh, hat halt wieder geliefert, ähm, wie er es die letzten Wochen getan hat. Und Jiziki hatte wieder ein Upgame, also wieder ein Spiel überdurchschnittlich zum Saison Saisonverlauf und äh, zwei Touchdowns. Es fängt langsam, langsam an zu laufen im, im Passing-Game für Jiziki. Er, aber die bekommen natürlich von Fitzpatrick auch die Gallien Bälle zugeworfen. Und in, wenn ich in die Defense gehe, dann ja, haben wir natürlich äh, ordentlich was zugelassen, aber ich gehe halt einfach mit, mit Christian Wilkins, der halt einfach so langsam, der halt wirklich Probleme hatte am Anfang der Saison, also wirklich nicht gut performt hat, vorletztes Spiel ähm, ähm, auch noch an der Line hart dominiert wurde, wo ich dann, wo ähm, unser aller Freund, der Herr... Omar Kelly natürlich, natürlich hart am Tweeten war, dass es ja gar nicht geht, äh, wie Christian Wilkins da von XY dominiert wird. Und ich so, ja, er ist ein Rookie-Spieler und selbst ein J.J. Watt oder äh, ein Aaron Donald werden manchmal ein Spiel lang von einem Spieler dominiert. Das passiert. Und Christian Wilkins ist, ja, und das muss man, muss man auch mal sich jetzt, jetzt überlegen: der Bursche hat die meisten Tackles von allen D-Linern allen Rookie-D-Liner. So, das ist das ist erstmal, womit ich super zufrieden bin, weil wenn die D-Line mehr Tackles hat, dann ist das immer ein gutes Zeichen für die Line of Scrimmage. So das wären meine drei Takeaways, die Micho nicht genannt hat.
0: Ja, was, was mich ein bisschen wundert, ähm, äh, was ihr beide nicht angesprochen habt, was ich aber hier nochmal tun werde, ist unsere neue Fullback äh, Schrägstrich Receiving-Alternative. So.
2: Das <lacht> habe ich, ich dir hab extra ich übrig gelassen.
0: Ja, es ja, war auch sehr offensichtlich, dass ihr das nicht genannt habt, weil. Ich habe dir doch ähm, den Übergang jetzt geliefert. Ja, hast du auch. Äh, ich, will ja, ich will ja jetzt nicht sagen, ich wusste es, aber äh, ne, wenn ihr euch nochmal zum Saisonbeginn erinnert, zur Bold Prediction, ich hatte mir schon gedacht, dass das früher oder später mal auf uns zukommen würde. In Clemson am College hat er das dreimal gemacht und ähm, jetzt gegen die, äh, gegen die Bengals hat auch äh, Flores diese Alternative erkannt und hat äh, Christian Wilkins in der Offense aufgestellt. Gut, dass das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen hölzern aussah und ein bisschen glücklich vonstatten war, weil er auf der weil er auf der weil er auf der goal line erstmal den ball fallen lassen aber ihn dann sich auch wiedergeholt hat das äh, kann man so sehen aber ich finde man hat ähm, man hat vor allen dingen eins gesehen nicht nur daran dass er sowas macht nicht nur daran dass der sowas kann sondern vor allen dingen auch nachher beim jubeln der mann das ist fällt vielleicht ist vielleicht noch nicht jedem aufgefallen nach jedem offense touchdown rennt der Typ von der Seitenlinie, auch wenn er nicht spielt, die Linie runter und feiert mit der Offense mit. Ähm, nach dem Touchdown hat er erstmal äh, Ryan Fitzpatrick äh, hoch in die Luft gehoben und hat mit dem gejubelt. Man sieht ihm einfach an, dass er Spaß an dem hat, was er da tut. Und ähm, diese positive Einstellung ist sicherlich typisch für das, was ähm, die Dolphins und was Flores in den nächsten Jahren in Miami sehen möchte. Und da denke ich mal, das ist ein deutliches Zeichen, wo es hingehen soll. Also und das,
2: ja, red erst mal zu Ende, Entschuldigung.
0: Und äh, Big-Man-Touchdowns sind immer gut für die Stimmung. Das sowieso.
2: Also, dass, dass, dass Christian Wilkins ein super Typ ist, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ähm, ich hebe hier allerdings wieder den mahnenden Zeigefinger. Ähm, ich habe Florence jetzt oft für seine ingame game decisions für seinen und so weiter gelobt. Ich muss aber auch sagen, er hat bei dem Team natürlich auch relativ wenig Optionen. Er versucht über Trickplays halt eben zum Ziel zu kommen. Das muss er auch. Das ist auch äh, ähm, tatsächlich der mangelnden Qualität des Teams zum Teil geschuldet. Auf der anderen Seite sage ich ganz klar, äh, wenn diese ja ähm wie soll ich es ausdrücken? Wenn diese Trickplays genau zur Normalität werden, wenn das Überraschende normal wird, dann wird ja auch irgendwann der Erfolg ausbleiben. Äh, er ist hart, Flores ist hart an der Grenze, gerade mit diesen Dingen gerade zu überreizen. Da muss man also aufpassen, finde ich.
0: Ja, zum, zumal man davon ausgehen konnte, dass wenn Christian Wilkins in der Offense einen Snap bekommt, dass er den Ball auch kriegt. Ist ja bei, äh, zum Beispiel bei J.J. Watt, wenn der für die Texans in die Offense geht, ist das ja auch so. Theoretisch weiß ja jeder, was da kommt. Und ähm, ja. da würde ich jetzt nicht gerade von Überraschungsmoment sprechen.
1: Fitzpatrick ist übrigens Player AFC East Offensive Player of the Week. Habe ich gerade reinbekommen.
0: Ah, wunderbar. Naja, gut. Gut, dass wir, gut,
1: dass wir also mal am Freitag aufnehmen, dann bleibt uns auch keine News. Bleibt ja, wunderbar. uns.
0: Verborgen. Dann mhm. gehen wir gleich mal. Aber in die
1: ich, ich würde da mit den Trick ich da gerne eingreifen. Weil, ich sehe es halt nicht so. Natürlich, Trickplays hast du nicht gesehen, aber wenn du sie exekutieren kannst, dann ist, es kein, dann ist es egal, wie viele du davon machst. Wenn sie funktionieren, funktionieren sie. Das ist genauso, wie wenn ein normaler Spielzug funktioniert. Es ist halt mehr Spektakel und, und so weiter und so fort. Aber wie stellst du dich als Defensor darauf ein? Auf Tr Trickspielzüge, auf Trickspielzüge und so weiter und so fort. Weil es ist ein Element, was du brauchst, und äh, guck, die, die, die Ravens mit ihren äh, Run-Option, Pass-Option-Spielzügen. Das ist halt, das ist halt ein ganz anderes Level. So, da läuft Lamar Jackson mit designten Spielzügen auch andauernd. Und da sagen Leute, oh ja, uh, und wenn und hier und hast du nicht gesehen. Ja, aber es funktioniert. Und genauso ist es, wie wenn das funktioniert. So, wie willst du das stoppen? So. Für mich gibt es da jetzt kein Alternativ. Also ich finde es gut und man sollte sich das beibehalten. Und warum nicht? Also, ich sehe da kein Problem, weil du wirst es ja jetzt nicht, jede Woche fünf Trickspiele zu haben
2: Da muss man halt eben. Ja, aber da muss man halt eben aufpassen, dass genau das nicht kommt, dass man zum Beispiel nicht jedes Mal im Pand fällt und so weiter. Ne? Äh, er ist halt eben an der Grenze, ähm, ich glaube. Zum Beispiel gerade so Sachen wie Puntfakes oder halt eben, die, ich glaube, die Defense erwartet in bestimmten Situationen mittlerweile schon eher einen Trickspielzug und lässt sich nicht mehr so leicht überrumpeln. Und viele von diesen Trickspielzügen setzen halt eben auch auf die Überrumpelung. Und wenn dieser Effekt verloren geht, pff, aber grundsätzlich noch ist alles im grünen Bereich.
0: Aber ja.
1: da, dann eine Frage. Ich meine, wenn, ich, wenn du jetzt von einem Puntfake sprichst, ne dann ist ja die, die Sache, du verhältst dich ja anders, wenn du einen Punt-Fake oder auch einen Onside-Kick erwartest. Dann fällst du dich ja anders von der Defense her, als wenn du jetzt einen normalen Punt erwartest zum Beispiel. So, weil ich denke, du coverst bei einem Fake-Punt, den du erwartest, coverst du die Line of Scrimmage viel mehr, als wenn du keinen Fake-Punt erwartest. Demnach hast dein Receiver weniger Unterstützung im ersten Augenblick. Demnach wird dein Receiver eher weniger Yards machen, hat dann wieder auch was Positives. Oder ist dem nicht so, Bin ich da einem Irrglaube auf dem Weg?
2: Nein, da bist, da, da bist du vollkommen richtig. Und ich verstehe auch, worauf du hinaus willst. Also darauf hinaus, dass durch einen, durch einen Trickspielzug oder durch die Gefahr des Trickspielzuges die normalen Spielzüge erfolgreich sind. Aber das wird doch dadurch, Niki Also so ein Trickspielzug ist ja eigentlich nur dann, gerade so ein Puntfake, ist ja nur dann erfolgreich, wenn er überraschend kommt. Ähm, es reicht ja schon, um das alles zu ligieren, wenn er dann einmal in die Hose geht.
1: Na ja, gut, das ist ja das ist immer die Gefahr. Und Im ah. Gegensatz
2: dazu machst du vielleicht dann pro Spiel, äh, pro Punt Return fünf Yards mehr, aber wenn du nur einmal verlierst, ja, diesen, wenn du einmal so ein Punt weg verlierst, das ist direkt, also was Yards angeht, bist du dann direkt deutlich im Hintertreffen.
1: Na ah, gut, das müsste man über eine ganze Saison einfach mal, theoretisch müsste man das mal testen. Klar. Mal, komm, wir schreiben mal einen Brief, wir schreiben einen Brief, wir hätten mal eine Idee, wir hätten gerne wissenschaftlich bewiesen, ob oder wie oder was.
2: Ja gut, äh, ich meine, wäre ja, mal gucken, wenn wir hier einen der, der, der großen Experten hier haben oder sowas, äh, ob die dann nicht
0: irgendwie was, was wär, dazu das sagen interessant können. interessant zu wissen, ja. Boah, die, die müssten wir da aber auch darauf vorbereiten. Also das ja, nur, schmeißen, an...
1: Die schmeißen hart von Zug.
0: Genau, richtig. Von
1: Bus, zack, bumm.
0: Ach mal, wie ist das, das denn? Ist, das ist doch damit schon,
2: ge schon geschehen, weil die hören uns doch alle zu. Also sind sie so jetzt voll.
0: <lacht> jetzt kommt keiner mehr. Wir so. so,
1: ne, haben alle
0: Angst. <lacht> haben genau. sie alle Angst, jetzt kommt keiner mehr.
2: Grüße an Izume, äh, Franke, Footballerei-Jungs und so weiter. Ne? Die ja alles von uns hier, genau,
0: richtig Achten, Genau. Äh, die werden alle von uns äh, eiskalt überfahren mit irgendwelchen Statistiken. Nee, nee die hört ja gerade alle das zu
2: und wissen ganz genau.
0: Ja, ja. So ein, so ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Sag doch mal, wie ist das denn? Nein, aber ich denke, ähm, was mich noch interessieren würde, was ich von euch gerne noch wissen würde im Spiel, was zur Hölle war im vierten Quarter los? Rico, wie kann das passieren, dass man eine, ich weiß gar nicht, 20-Punkte-Führung abgibt? Von
1: einer halben Minute verspielt?
0: Ja, so ungefähr.
1: <lacht> ja. Ähm, das nennt sich Momentum-Swing. <lacht> ich meine, das ist ja das Lieblingswort von, wie heißt denn der Reporter noch bei Rand? Ähm, Morave, glaube ich. Ne, Der ja. ist ja immer Momentum. Das ist ja Mr. Momentum. Und das ist ja das Typische. Du kannst auch, das ist, wenn du halt so und so viele Punkte zurückliegst und dann leckst du Blut und dann denkst du, ach scheiß drauf, weißt du was, jetzt gehen wir richtig in die Vollen. Und als verteidigende Mannschaft bist du eigentlich nur noch dabei, oh mein Gott, wir können das doch jetzt nicht aus der Hand geben, oh mein Gott, du setzt dich selber unter negativen Druck, also du sagst halt, Alter, scheiße, wie blamabel ist das denn, wenn wir das jetzt aus der Hand geben und so weiter und so fort, das, das, das ist einfach so ein, so ein innerer Prozess, der da abläuft, das ist, weil du kurz vor Schluss halt führst, so wie wir, 30 Sekunden noch, 16 Punkte Vorsprung, ah, ah, ja, das ist, keine Ahnung, das ist, als wenn du im Fußball in der Nachspielzeit noch zwei Tore schießt, ja, das, das ist einfach, sobald du dann das Blut geleckt hast, dann probierst du es und es klappt dann halt auch. Und dass wir halt in der zweiten Halbzeit nicht ganz so stark sind oder halt irgendwie immer wieder Probleme gehabt haben, ist auch Fakt. Und dann kann sowas passieren. Also für mich war es halt wirklich nur mal so ein Aufbau auch von Cincy, die sich sah, boah, wenn wir uns jetzt von den, sogar von den Dolphins abschlachten lassen. Alter Verwalter. Dann wird es richtig peinlich. Und dagegen haben sie sich erfolgreich gewehrt.
0: Hast, hast du das anders gesehen, Micho? Oder ja, hast du eine äh, andere Erklärung?
2: Ja, also es ist, äh, wir hatten ja schon letztes Mal mit dem Steven drüber gesprochen. Er sagte, Andy Dalton ist nicht mehr der gleiche nach seiner Daumenverletzung wie vorher. Trotz allem ist es meiner Meinung nach immer noch ein guter Quarterback. Und das hat er gezeigt. Ähm, äh, er hat dann direkt dieses, dieses, diese 10-Play, äh, zu Beginn des vierten, vierten Quarters, direkt diesen 10-Play-Drive zehn, äh, zehn bis zum Touchdown. Das war soweit okay. Aber dann beginnt Dann kommt halt eben Jason Sanders und trifft in das Feedgoal. Das ist alles gut. Stattdessen gibt der Cincinnati halt einfach mit dem verschlossenen Feedgoal ein kurzes Feld. Und mit dem kurzen Feld äh, geht's geht's dann los. Und dann kommt tatsächlich, dann haben wir so ein bisschen äh, äh, wirklich auch Qualitätsprobleme. Das heißt, wir haben Vierter und Zehn, ähm, und es wird ein fünf Yard Pass geworfen, so nach dem Motto, der nicht mal für den First Down gereicht hätte und wir kriegen eine Defensive Holding gegen Eric Rowe. Das ist halt mangelnde Qualität, weil das darf dir der Situation eigentlich nicht passieren. Und dadurch bleibt Cincinnati im Spiel. Und das nächste, der nächste Punkt, der dann einfach nicht passieren darf, äh, ist, dass man dann, weil weil man weiß, was kommt, ähm, dass dass man den Onside Kick nicht recovert. Also ich glaube ähm, die meisten, wenn Onside-Kicks recovered werden, werden die zu 90% mittlerweile nur noch gecovert äh, vom 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 Kicking-Team recovered, weil es eine Überraschung ist. Aber da hat sich Miami ganz schlicht und ergreifend dumm angestellt. Und das hat nichts mit verlieren wollen oder sowas zu tun, sondern tatsächlich mit mangelnder Qualität, vielleicht auch mit der hohen Führung im Hintergrund und der wenigen Zeit mit Sicherheit und einfach die Qualität des Gegners dann auch unterschätzt. Und äh, da hat Cincinnati halt eben gezeigt, dass sie es hätten auch mehr, mehr als diesen einen Sieg hätten drauf haben können.
1: Na, ja, das weiß ich nicht. Also bei dem Onside Kick? Natürlich stellt man sich immer dumm an, wenn man den Onside Kick verliert als aufnehmende Mannschaft. Aber das war genau so ein Onside Kick wie wie, wie, wie du ihn brauchst, weil er genau vor dieser Traube an Marihuana-Spielern genau den Bounce nach oben kriegt und dadurch der Spieler, der am höchsten gesprungen ist, nicht an den Ball gekommen ist. Und das, das war das war halt einfach das Glück. Die haben sich halt einfach verschätzt, sich darum angestellt. Und äh, sowas kann halt schon passieren. Gerade wenn er Das war ein perfekter Onside-Kick. Ja, also
2: ja, ja, klar kann sowas passieren, aber es passiert das eine, es passiert, es passiert das mit der, mit der, äh, der, ja, der Holdingsstrafe gegen, gegen ja, das, Eric Rose. Das kommt genau. dann
1: natürlich alles zusammen, ja.
2: Ähm, ne? es, es funktioniert zweimal eine Two-Point Conversion. Ähm, da finde ich, da zeigt es schon ein bisschen, dass uns da doch noch Qualität fehlt.
1: Ne? Na gut. Zweimal eine two -Point conversion Aber was ist denn eine Two-Point-Conversion? Mein Gott, also das, Die klappt jetzt nicht nur zu 10%. Nee,
2: aber sie klappt auch eben nicht zu zu, äh, zu äh, point conversion ähm Oftmals muss man sich die Defense, wenn man wenn man so ein kurzes Feld hat, wenn man so kurz an der Goal-Line ist, muss man sich normalerweise mit verschiedenen Plays äh, die gegnerische Defense sogar zurechtlegen. Selten klappt es im ersten Versuch, es sei denn, es ist so ein Power-Run, wo es einen Line-Meltdown gibt. Aber ähm, hier in, in da ist halt im ersten Versuch, ich glaube, es ist eine Quote von unter 30 Prozent, wo so eine Tooth-Coin-Conversion klappt, oder? Ja. Ich meine, ich weiß okay. es nicht genau. Ähm, ich müsste es nochmal nachgucken. Ganz ehrlich, aber das wäre jetzt so mein Gefühl. Nur mein Gefühl, keine Zahlen. Ich, ich bezweifle jetzt, dass Tobi hier, wenn ich ihn jetzt hier für den Busch schmeiße und sage, als Hedda-Zahlen weiß er bestimmt mehr, dass er da wirklich mehr weiß, aber fragen wir ihn mal.
0: Ge gefühlte Fakten habe ich auch, aber keine nackten Zahlen. <lacht> was das gefühlte angeht. Fakten. Was ist jetzt
1: die, die, das, das Gegenstück zu äh, alternativen Fakten? Oder? Genau, wir ja. hatten
0: gefühlte Fakten. Was hatten
2: wir noch? Wir hatten äh, Roster-Borderliner. Äh, Ach, wir hatten eine Menge Wortkreation,
0: ja, ne? ja, wir haben... Wir als Sprachrohr müssen natürlich auch Neologismen <lacht> hier... Äh, also mit, äh, an die, an die Nicht-Germanisten, Wortneuschöpfungen übrigens. haben wir unseren Bildungsauftrag auch wieder erfüllt. Wunderbar. Aber ähm, was ich äh, sonst noch von dem Spiel äh, in, euer, in eure Erinnerung rufen würde, das ist ein bisschen angeklungen. Wir hatten und da sind wir wieder bei gefühlten Fakten, gegenüber Andy Dalton dieses Jahr vier Sacks in einem Spiel und ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber das müsste nah an äh, dem Maximum dieses Jahr sein mit vier Sex. Also Da sieht man auch, dass äh, erstens die Defense nicht ganz schlecht war, aber zweitens auch die O-Line der Cincinnati Bengals auch ein Riesenproblem darstellt. Also ähm, Baker und Gottschor mit einem halben Sack, äh, Harris mit einem halben Sack, Sexila mit einem halben Sack, also schon, Wilkins hatte auch einen, Beagle war auch mhm. am Quarterback und, dran. Und, und,
1: und was man sich da jetzt mal vorstellen muss, ne? Mhm. Ich meine, die Bengals sind ja jetzt on the clock, ne? Offiziell sind sie jetzt on the clock. Also,
0: das musst du vielleicht noch mal
1: für die ja. Ja, das erklären. Ich, <lacht> so, ich, ich meine, das, das war ja auch äh, mit dem Field Goal, was Adam, äh, was äh, Sanders äh, gekickt hat, äh, sagte der Reporter, ja, and the uh, Cincinnati Bengals are... are Now officially on the clock. Das bedeutet nichts anderes, als dass es zu diesem Zeitpunkt, als der Ball durch die Torpfosten flog, die Cincinnati Bengals auf der Uhr sind. Das heißt, sie haben jetzt den First Overall Pick und sind quasi jetzt bis zum, ich glaube, 25. April, haben sie Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wen sie an Nummer 1 picken oder ob sie den Pick traden. So, und jetzt haben die ja eine O-Line, die äh, quasi genauso gut ist wie unsere. Und jetzt haben die aber nur einen First-Round-Pick, den First-of-All-Pick. Natürlich haben sie dann auch den First-Second-Round-Pick, meine ich. Je nachdem, kommt auf den Rekord an, aber normalerweise sollten sie den haben. Ja, logischerweise. Und jetzt muss man sich vorstellen, die haben aber auch keine O-Line. Die haben nicht so viel Cap-Space, die haben nicht so viele Draft-Picks und so weiter und so fort. Ähm, ich meine, natürlich ist äh, Jonah Williams äh, verletzt gewesen. Äh, aber Und AJ Green nicht zu vergessen. Ja, natürlich. Aber Wobei bei dem LJ, der Vertrag LJ Green ist, ist ja nicht. kein all liner Gut, da ist du Vertrag und kein all liner aber es ist halt wirklich krass, sag ich mal. Ähm, wir machen uns Gedanken, dass wir keine all lines zustande kriegen und die Bengals touren da mit auch eine Line rum die nicht wirklich die nicht besser ist als unsere sage ich mal äh, ich denke da das wird für die Bengals für die nächsten zwei drei Jahre vermutlich keinen Zucker schlecken glaube ich zumindest okay glaube ich auch ich sehe anders also.
0: also ich sehe die Cincinnati Bengals je nachdem wie gesagt was mit AJ Green in der Free Agency passiert ähm, auf einem Weg, der kurz- bis mittelfristig nicht nach oben führt. Also ich gehe davon
2: aus, sie werden AJ Green verlängern, ich gehe davon aus, Jonah William kommt zurück und ich hole, gehe davon aus, sie
0: holen Burrow. Ähm, da gehen sie wahrscheinlich selber auch von aus.
2: <lacht> und ich gehe sogar fast davon aus, dass sie Andy Dalton sogar einfach halten erstmal. Ja.
0: Hm.
2: Ähm, so nach dem, dem Mahomes-Prinzip. Ähm. Die Bengals sind ja auch sehr bekannt dafür, dass sie ja eine, eine sehr konservative, diesbezüglich sind. Und ich glaube, dass das für die dann relativ schnell, relativ wiedergehen kann.
0: Bin ich, mir, bin ich mir nicht so sicher, muss
2: ich ehrlich sagen. Aber sicher bin ich mir auch nicht, aber ich hätte aber noch eine Frage an Rico. Oh. Rico, wie viel Sex braucht Andrew van Jinkel noch, um deine Prediction zu erfüllen? Oh. <lacht>
1: ich glaube glaub neun.
2: Okay, ja, dann kann sich ja Tom Brady auch nee, auf was gefasst noch,
1: nee. machen. Nee, ich hatte sieben gesagt, glaube ich. Ne? Ich hatte zehn auf dem Zettel und habe dann sieben gesagt. Dann brauchen wir nur noch sechs, aber das ist ja auch realistisch.
2: Ja gut, okay, dann kann, dann kann sich ja Tom Brady äh, tatsächlich auf was...
1: Ja, aber jetzt, ja, wenn er ja nur zwei... Er muss ja auch
0: noch... Nee, er, er muss auch fünf, und, weil äh, verletzt, ja auch noch Er kriegt ja auch noch fünf von Charles Harris, also... <lacht> ist das ist relativ weit Relativ lange unten. Mir, mir, mir reicht das, ich
1: muss gestehen, mir reicht das schon, wenn die Wante Parker noch einen Touchdown macht, dann habe ich die beiden, Bulge Prediction und Parker, richtig. Ja, und dann kann ich mich zurücklehnen. Das
0: ist richtig, das ist
1: richtig. Ja. Und wenn äh, ich weiter um die Draft kümmern, weil, ja, Van Ginkel, äh, finde ich, hat gezeigt, um, um da jetzt noch ein bisschen anzuschließen, Van Ginkel hat gezeigt, dass, dass er ins Scheme passt und dass er Qualitäten hat, sowohl als Spieler in der Defense, als auch als Gunner. Ja? Ich denke, da das hat er gezeigt, was ich vor der Saison ja auch gesagt habe. Und Von daher bin ich da zufrieden. Er war zwar leider sehr, sehr lange verletzt, aber für das, was er bis jetzt gezeigt hat, für den Pick, den wir da geopfert haben, war das solide, war das in Ordnung.
2: Ich also denke ich mal, wir werden unsere Saison sowieso eine Rückchenweise immer wieder Revue passieren lassen und immer ja, wieder natürlich. auf Aspekte eingehen. da werden ja. wir uns in Sicherheit auch AVG noch mal genauer angucken?
1: Ja. Äh, Andrew ja, Ja. Andrew. Alter. Aber wie ja. gesagt,
2: Tom Brady kriegt dann einiges an Sex ab.
0: Der
1: kriegt richtig auf den Latz.
0: ab.
2: Aber Tut mir fast schon
0: leid. Da haben wir dann die perfekte Überleitung zum letzten Saisonspiel der Miami Dolphins, das am Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, in unserem Lieblingsstadion stattfinden wird, in äh, Boston und so weiter. Und auf unserem Lieblingssender. Es wird im Free-TV übertragen. Ja, der, der Fluch äh, soll seine, seine Schuldigkeit tun. Ran überträgt uns natürlich mit dem großartigsten Moderatoren-Duo, was sie sich äh, auch immer wieder zusammensuchen könnten. Es äh, sind angesetzt, ich glaube, äh, das Duo stecker Isume.
1: Oh, da gibt es den Steckscheck, geil.
0: <lacht> ja, aber sowas von. Da mmh. also, äh. können
1: wir uns ja. Also da draußen, wenn ihr irgendwie ein witziges Spiel trinken, äh, Spiel spielen wollt, wo ihr, wenn ihr betrunken werden möchtet, macht für jeden Namen oder für je, jeden Namen, den Stecker falsch ausspricht, beziehungsweise wo er den falschen Spieler zur Nummer sagt, einen Trinken. Manchmal hat das dem der Legende zufolge, soll das manchmal zu sehr betrunkenen Abenden geführt haben.
2: Wobei ich nochmal betonen möchte, dass Esume tatsächlich meiner Meinung nach ein guter Experte ist.
1: Ist er, ist er. Ich finde Stecker auch nicht schlecht. Nur bei Stecker hast du halt immer das Problem, dass der so, so weiß ich nicht, auf seinen Zettel so Kuddelmuddel hat oder so. Ich meine, ich war noch nie in der Situation, mich da hinzusetzen. Ich bewahre Gott, dass ich das, also ich keine Ahnung, ob ich es besser könnte oder nicht. Ja, aber das ist halt immer so, weißt du, wenn einer irgendwas macht und er Fehler macht, weißt du, dann sind die Leute ja immer da gleich schön dabei, obwohl sie es selber nicht besser können. Und äh, ja, man, der, der, der Spaß bei Stecker ist halt einfach immer, dass ja halt so manche Sachen, Alter, das darfst du nicht sagen.
0: Und ja, auf jeden Fall, wer sich den Spaß geben will und wer die Historie der Miami Dolphins auf ran kennt, der weiß, was ihn da maßgeblich äh, oder vermutlich erwarten wird.
2: Ja, aber sagen wir, mal, sagen wir mal ganz ehrlich, die äh, für die Patriots geht es tatsächlich noch um die By week richtig?
0: Patriots also, geht es nur um die Bye week ja.
2: Die haben, die haben nämlich gegen Kansas City verloren, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Genau, so, richtig.
2: Äh, und Kansas spielt gegen Kansas City spielt gegen die Chargers, die diese Saison jetzt auch nicht unbedingt äh, Bäume ausreißen. Also sehr wahrscheinlich, dass Kansas City gegen die Chargers gewinnt. Und dann brauchen die Patriots einen Sieg, um die By week festzumachen.
0: richtig. Das hast du genau richtig äh, erklärt. Das, das heißt, sie genau werden mit voller Kapelle antreten oder was glaubt ihr? Sie, werden, ja, müssen, sie, sie, werden, ja. mit, sie müssen mit voller Kapelle antreten. Sie müssen
2: äh, das Spiel gewinnen. Oder sagt Bill Belichick, scheiß auf die Beiwege, wir nehmen unsere Beiwege schon jetzt und eigentlich müssten wir auch so, müsste es auch so schon reichen, um Miami unter Kontrolle zu halten?
0: Nein, nein. Können Sie sich, können sie sich, können sie sich nicht erlauben. Ähm, für, für Miami persönlich geht es um nix. Aber das ist auch schon etwas, weil wir reden jetzt hier darüber, egal was jetzt mit äh, mit Draft, Order und sonst irgendwas ist, gewinnt Miami, können sie vom jetzt, von Stand jetzt Platz 5, schlechtestenfalls, auf Platz 6 fallen. Das heißt, wenn sich Miami einen Sieg erlauben kann, was so das Draft-Gedöns angeht, dann am Sonntag, weil es ist mehr oder weniger Latte, weil ja, vielleicht wahrscheinlich Fall auch nicht drin.
2: Wobei ich noch mal sage, die, die die Spieler, die tanken ja nicht, die geben immer ihr bestes.
1: Ja, darum geht's sogar. Aber wenn wir wenn wir jetzt auf den Draft gucken, ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor, die Bengals sind weg. So, dann könnten wir so, dann sind noch die Giants, Lions und Redskins ganz vor uns, ne? So, ja. die die Giants spielen zu Hause gegen die Eagles. Für die Eagles geht es um die ganze Saison. Ja. Ich glaube nicht, dass die Giants gewinnen. So, dann spielen die die Redskins spielen gegen die, spielen Reds, auch gegen die
0: Packers oder so. Die Redskins spielen ähm, in Dallas. Für Nein, die Eagles ja auch um. So, das ist genau das gleiche um
1: Bild. Und dann die dann spielen die Lions gegen die Packers oder irgendwie I, Green Bay. Ja, sag ich doch. Wunderbar. So, wer soll denn da gewinnen? Oder wer von... Also, ich meine, es kann immer was passieren. Wir haben auch gegen die Eagles gewonnen. Warum sollen die Giants nicht gegen die Eagles Wollte, gewonnen? Wollte ich gerade ja. sagen, das
2: ist ein Division-Duell und es ist so, dass, dass, die, dass die Eagles immer mehr Verletzungsanfällig sind. Die haben mittlerweile kaum was im Receiving. Ähm, die Redskins waren zum Beispiel, haben genau das, sind im Prinzip deckungsgleich mit den Eagles. Die haben eine starke Line gehabt Müssten eigentlich die relativ starke o der Giants dominieren können, haben aber die miserable Secondary, was bei einem Spieler wie Daniel Jones ähm, ja schon bescheiden ist. Denn der kann die Pässe abbringen. Und er hat die Redskins mit fünf Touchdowns mal eben zerflückt Er hat sogar schon mal einen Turnover. Also ich sehe das für die Eagles lange nicht vergessen. Ich, ich,
1: ich, ich sehe das. Das sind auch keine einfachen Spiele. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Aber es ist schon, dass es einen mehr oder weniger eindeutigen Favoriten auf dem Papier gibt.
0: Ja. So, und da, das ist
1: halt. so, und deswegen, das ist bei uns nicht anders. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, am Ende macht es keinen Unterschied, ob wir gewinnen oder verlieren für, für den Draft. Und ich ich habe ja, ich bin ja letzte Woche, ich habe es euch ja geschickt im, im, in unserem Chat, dann für die Leute da halt draußen. Ich habe einfach mal die letzten zwei Spiele so also durchgetippt. Und es war halt so: das Spiel gegen die Bengals war das entscheidende Spiel. Entweder picken wir an 1 oder an 5. So, und da wir das Spiel gewonnen haben, picken wir ein 5. So, ob wir jetzt ein 4 oder ein 6, natürlich, ich würde lieber ein 4 anstatt an 6 picken, aber es wäre auch cool zu sehen, die Patriots, dass die Patriots nicht die Ballbeek haben. I don't care, also von daher macht es für ein Draft. Natürlich, früher picken ist immer besser, sage ich, seit, seit seitdem es Draft Picks gibt, sozusagen. Von daher macht es für eine Draft keinen großen Unterschied.
0: Nein, deswegen da sollte man, äh, was das angeht, äh, äh, relativ selbstbewusst an die Sache rangehen und sagen, ja mein Gott, äh, das letzte Spiel zu Hause haben die Patriots okay gegen Kansas City, aber es haben sie verloren. Tom Brady ist dieses Jahr bei Weitem nicht mehr der Tom Brady, der er äh, mal war. Und äh, die Completion Rate ist beschissen. Das heißt, er bringt jeden, maximal jeden zweiten, zweiten Ball an. Worauf wir aufpassen müssen, ist das Running Game und das Receiving Game der Running Backs. Aber ich denke, da hat äh, Cincinnati gezeigt, wenn wir mit Joe jo Mixon so umgegangen sind, ähm, Sonny Michel kann Ähnliches erwarten, wenn sie gut drauf sind. Wieso sollen wir in Foxborough nicht mal gewinnen?
2: Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, pff, klar, Realisten die Frage kann man immer stellen. Es ist ein Spiel. In einem Spiel gilt immer alles. Ähm, realistisch gesehen ist es halt ähm, haben die ja haben die haben die Patriots halt eine der besten Defenses überhaupt. Auch äh, und werden mit Sicherheit oder sind mit Sicherheit auch in der Lage, auch Turnover zu kreieren. Also dass das allein schon die Defense gegen unser Spiel gewinnen kann. Ähm, das ist das ist Punkt eins. Und äh, äh, Punkt zwei ist ähm, naja, es ist auch immer noch was anderes, als wenn Kansas City gegen, äh, gegen da, da steht als, als, als Defense, als wenn unsere Defense, die jetzt so stark ausgedünnt ist, da steht. Und es ist auch immer noch was anderes, ob uns, einen, äh, ob uns Cincinnati gegenüber steht oder ob uns die Patriots gegenüberstehen. Also, ich finde, klar, haben wir immer eine Chance, aber rein qualitativ dürfen wir die gar nicht haben.
1: Ja, das, das stimmt. Das stimmt, da gebe ich dir recht, Michael.
2: Ähm, das heißt nicht von wegen, dass ich das Spiel abschenken will. Ne? Und ich würde es genießen, wirklich genießen, den Pets die Buy-Week zu versauen. Fände ich super. Äh, ne? Würde ich feiern. Aber ähm, ich sehe ehrlich gesagt nicht wirklich wie. Also es wäre, wir müssten konstanten Druck, weil nach wie vor die o hat sich ja, das Receiving-Core hat sich als Schwäche erwiesen. Wir müssten nach wie vor einen Riesendruck Druck versuchen können auf, auf uh, Brady auszuüben. Da weiß ich nicht, wie wir das tun sollen. Und wir müssten ein konstantes, risikofreies Underneath-Passing-Game haben. Wir leben aber von Fitzpatricks Scheißegal, was komme. Wir feuern den Ball einfach mal rauspessen. Und äh, das ist, äh, wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Ne? Ähm, da sehe ich tatsächlich oh. Probleme.
1: Aber ich, so, ich überlege gerade, könnte es long term für uns ein mega Vorteil sein, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen? Ich meine, das heißt, wir gewinnen mit einer Mannschaft, wo uns einige oder viele Null Siege zugetraut haben, diese Saison. Haben wir schon vier Spiele gewonnen? Vier. Und wenn wir jetzt noch im Foxboro gewinnen, mit der Truppe, mit dem Head Coach, long term über die nächsten Jahre gedacht. Kann das einen Push geben oder ist es egal?
2: Ich glaube, das wäre vollkommen egal. Wir hatten es schon mal gesagt, weil wegen, viele Spieler werden nicht da sein, ähm, werden, werden dann nicht mehr da sein. Und ich glaube, dass so ein Sieg am letzten Spieltag oder sowas, selbst wenn wir, wenn wir das gewinnen, ähm, dass das nicht, dass das keinen großartigen Push nach vorne gibt. Glaube ich nicht. Ich glaube aber umgekehrt, dass es für die Patriots, äh, der Anfang vom Ende sein kann.
0: Das ist, das ist äh, äh, sicherlich wäre sicherlich eine schöne äh, Zukunft. Aber ähm, was man so aus Amerika hört, ist es ja eh Tom Bradys letztes Jahr bei New, äh, bei New England. Er soll sich ja schon anderweitig äh, umgesehen haben.
2: Ja, da bin ich auch noch nicht so überzeugt von.
0: Ich, äh, ich will das auch. Ich will das nicht. Aber ich habe es jetzt schon von von einigen Seiten Ja, gehört, bla. Aber bla, bla, bla.
1: Also, wenn es darum geht, hier den äh, Robertson, den Receiver von, von den Jets, der, der meinte ja auch, irgendwie dass Miami signet den vielleicht, oder als mögliches Signing. Ich denke, was wollen wir mit dem? Was wollen wir mit dem in, in, in Miami? Wir haben, wir haben Landry nicht unter Vertrag genommen damals, warum sollen wir jetzt den unter Vertrag?
2: Also uh. Also was, ja, also was 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 Tom Brady angeht, ähm, klar, es gibt immer wieder, Brett Favre ist so ein klassisches Beispiel, äh, die Spieler, die über ihren Zenit hinaus sind und woanders sind. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass Tom Brady äh, jetzt aufhört und vielleicht sogar, oder vielleicht sogar zu einer anderen Franchise. Ja, also aufhören kann ich mir noch nicht mal vorstellen, weil er ist einfach zu überzeugt von sich. Und ich könnte mir, na, er sagt ja immer, er spielt auch, er bis Mitte, Mitte 40 zu spielen und so weiter und jetzt plötzlich aufzuhören, ähm, glaube ich gar nicht, das hat er gar nicht so auf dem Schirm und äh, es gibt nur einen Grund für ihn zu wechseln das wäre, um zu beweisen, dass er eben nicht aufgrund von Bill Belichick äh, so erfolgreich gewesen ist. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass, dann, dass es dann einige Coaches gibt, die sagen, ja, wir wollen ihn haben von Teams, die Quarterbacks brauchen, aber da können wir mit Sicherheit ein andermal drüber reden.
1: Aber dann wäre Miami, um jetzt so zu den Dorfern zu kommen, ja nicht die richtige Anlaufstelle. Nee, auf gar keinen Fall. Weil dann heißt es ja, das System ist ja das gleiche. Egal, wie das System aussieht. Man wird, man wird es sagen.
0: So. Ja, gut. Habt ihr als... Äh Vorschau auf Sonntag noch einen Aspekt, den ihr besonders herausstellen möchtet?
2: Ich weiß, das mich hört Tobi jetzt er nicht erzählt? gerne. Das hört Tobi jetzt nicht gerne. Aber ich empfehle allen, sich ganz genau die Defense der Patriots anzugucken. <lacht> 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 Denn das ist meiner Meinung nach, also es ist auf jeden Fall, das sind ja, das sind wir ja alle glaube ich der Meinung, dass es ein Top-3-Defense ist. Aber ich finde, das Scheme ähm, ist wirklich ist wirklich herausragend gut. Die Ravens machen ein ähnliches Schema. Ich würde würd jedem raten, sich ganz genau diese Defense anzugucken. Und ähm, denn die Hoffnung wäre auch, dass Flores was von diesen grundsätzlichen Schemesachen, die in, in, bei den Patriots gut laufen, bei uns vielleicht auch in Miami installieren kann.
0: Ja, da, da muss jetzt einer von euch erklären, warum das so lustig ist. Nico, das darfst du jetzt erklären. <lacht>
1: Also, die beiden Hansköpfe, mit denen ich diesen Podcast mache. Ne? <lacht> die, bei uns im, im Chat ist das, das ist ja manchmal hier in der Folge auch ersichtlich, dass äh, Micho und Tobi da durchaus mal konträre Ansichten haben. Und ich dann ja,
0: ja, ja... nie. Immer die gleichen Ansichten.
1: Ja, und auf jeden Fall muss muss ich dann da äh, manchmal, ich versuche das dann immer so zu vermitteln, damit wir da irgendwie was... Äh, voneinander kriegen, damit der eine sich nicht auf Schlips getreten fühlt und der andere aber seine Idee umsetzen darf. Und so hatten wir, äh, haben wir jetzt für die Offseason, ich glaube, soweit darf ich jetzt einfach mal spoilern, das nehme ich mir jetzt raus, ähm, werden wir ein paar Sonderfolgen oder halt reguläre Folgen, um gewisse Themen erweitern, wo es dann auch um den Vergleich der Dolphins mit anderen Teams geht. Und da gab es die Idee, doch über die, etwas länger über die Patriots zu reden und da wir einmal ja Henry Dorfins Podcast sind, gab es dort eine Person, die dann natürlich extrem dagegen war, ich war davon auch nicht so <lacht> überzeugt und hab, habe dann einen Mittelweg versucht zu, zu finden, den wir dann nachher auch beschlossen haben. Äh, aber ja, deswegen äh, war das jetzt gerade so witzig, dass mich da nochmal drauf eingehen musste weil, ja, Micho diese Idee hatte, wir machen doch eine längere Sonderfolge über eine besondere Defense. Ich, ich hoffe, ich habe jetzt keinen hier vor dem Bus geworfen.
0: Nö, nö, passt schon. Das passt. <lacht> äh. Ich, äh, wie gesagt, das, das, äh, ich, hatte einge ich hatte da jetzt in dem Zusammenhang eingeworfen, wir sind ja ein Deutschlands podcast und ich wollte keine, keine Sonderfolge über die Defense der Patriots reden. Und bei mir und ist es halt
2: so, dass ich sage von wegen, dass die Defense der Patriots halt außergewöhnlich ist, auch außergewöhnlich gut ist und da Flores äh, tatsächlich auch beim Mastermind Bill Belichick, was Defense angeht, gelernt hat, sich doch ein Blick auf diese Defense und vielleicht damit auch die Zukunft der NFL-Defense ein genauerer Blick lohnt, ohne in Lupodelei unbedingt immer zu verfallen.
0: Selbstverständlich. Vielleicht seht ihr das da draußen etwas anders, dann könnt ihr uns auf den diversen oh. Plattformen und Wegen mitteilen, ob ihr eine Sonderfolge zu den Patriots wünscht. Der Meinung würde ich mich dann äh, <lacht> beugen, aber bis dahin äh, hey, hey, hey. muss ich weiter Ich, ich fand schon meinen Vorschlag
1: jetzt gar nicht schlecht, den ich da gemacht habe, jetzt unter ich jetzt hier untergraf nicht meinen Vorschlag. So, jetzt fühle ich mich, also jetzt bin ich beleidigt. Jetzt will er hier was anderes Gut. wieder.
0: Absolut dann, recht, halt. ja, dann aber <lacht> jetzt wieder zurück zur Defense, die uns am Sonntag erwartet und zu der Micho ein paar Sätze sagen darf.
2: Ja, wie gesagt, ganz kurz. Ich empfehle jedem, drauf aufzupassen. Ähm was vor allen Dingen ist, die Defense arbeitet halt mit, hervorragenden, äh, mit hervorragender Man-Coverage, hat dementsprechend sehr viel Freiheit an der Line of Scrimmage, äh, was das Blitzing angeht, und arbeitet der sehr viel mit Disguise-Looks, also mit Delayed-Blitzern, sehr viel mit Loops und Stunts. Ähm, das sind alles Sachen, die man dann dementsprechend nochmal im Detail erklären könnte. Äh, wer soweit schon, sage ich mal, in der Materie drin ist, dass er das versteht und soweit auch gucken möchte, dem empfehle ich da ganz konkret drauf zu achten.
0: Ja, wunderbar. Sonst noch äh, Dinge, die für Sonntag wichtig wären. So auf das Spiel oh.
1: bezogen. Ah, gut. Nee, also auf das Spiel bezogen jetzt nicht. Ich meine, was, was ich jetzt noch mal sage, es sind die, die College Bowls sind gerade am Laufen. Es ist dieses Wochenende sind. Ja, können, äh, wir, das
0: können wir das nachher machen? Ich weiß, du so. möchtest. Ich weiß, du möchtest. Äh, es da überleiten, aber ich bin ja jetzt heute, dank eurer großartigen Entscheidung, <lacht> nicht zum Moderator zu machen, jetzt, mal jetzt in der Dankbarkeit so ja, <lacht> euch nach euren Tipps zu fragen. Jetzt kann das ich das ja endlich mal machen. Mhm. Rico, dann mal Tipp raus.
1: Ich glaube, dass wir 28 zu 14 verlieren.
0: 28 zu 14 verlieren? Gut, ist ja. notiert. Ähm, Micho? Tatsächlich bin
2: ich bei den 14 Punkten dabei. Ich glaube aber, dass wir mehr kassieren. Ich glaube, wir landen bei 34, 14.
0: Also ein richtiges Randfluch-typisches äh, äh, Ergebnis. Leider ja.
1: Gut, das ist aber nicht so hart wie das Hinspiel. Machen wir uns das vor.
0: Das ist richtig. Das, so. äh,
2: das habe ich das verdrängt.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Da wird auch, da wird auch mein Tipp äh, sich etwas von unterscheiden. Und das tut er immer. Das tut er also, immer. Und äh, wenn wir
1: gegen klare Favoriten
0: spielen. Ja, ich, äh, <lacht> ich weigere mich auch äh, ein 0 zu 2 in der Saison gegen die Patriots. Das finde ich auch gut. Das finde ich tippen, gut. Tobi. Weil wir haben seit Jahren immer schon mindestens eins gewonnen und das werden wir auch dieses Jahr so halten. Und selbst wenn es in Foxborough ist, die Heimmacht bröckelt. Also die Serie ist vorbei und es wird keinen, also die neue Serie der Patriots zu Hause wird, wird durch die Dolphins weiter, weiter fortgesetzt. Oh, oh, oh. 23 zu 21 für die huh. äh, gegen die Patriots für uns. Durch mal wieder ein äh, Field Goal von Meister Sanders. Sage ich jetzt. Nice. Ja. So nicht anders. Also, bevor wir auf die College Bowls kommen, hätte ich noch was. Äh, im Köcher. Da wisst ihr jetzt beide nichts von, wenn ihr nicht äh, parallel Twitter Twitter lest, sondern ich hau mal einen raus. Oh, jetzt kommt's. Ja. Ähm, geht es geht Or es um
2: jemanden aus der von der Footballerei.
0: Nein, es geht um einen, <lacht> es geht um einen Spieler, äh, um einen Free Agent, der in New Orleans sich momentan zum Probetraining befindet, das auch schon weit fortgeschritten sein soll, ein kleines Workout, den sie für ihren Super Bowl Run noch gebrauchen könnten. Kommt Ihnen die drauf? Sam Young? Josh Gordon. Nein, aber es ist die richtige Richtung. Es handelt sich um äh, laut Adam Schefter um Antonio Brown. Nein. <lacht> genau Nein mit der way. Reaktion. No way. <lacht> ja, laut Alter, Adam der, typ,
1: der, typ, der Typ muss erstmal zum Kopfdoktor. Ganz ehrlich, äh,
2: da müsste doch das Brian mittlerweile wieder fit sein. Warum?
0: habe keine Ahnung. Ich äh, zitiere hier nur die Meldung, die ich von Adam Schefter, äh, die ich bei Adam Schefter gefunden oh. habe. Dieser klar Also oh, schein ey. es scheint wohl äh, da ein, äh, ein workout Probetraining äh, von New Orleans mit Antonio Brown zu geben. I don't like that. Ja, So, da wir jetzt mit Antonio Brown und äh, seinen großartigen Zukunftsplänen durch sind, äh, Rico, Darfst du jetzt nochmal für alle Freunde des College Footballs äh, auf die verschiedenen Bowls eingehen, die jetzt wichtig sind?
1: All, alle Bowls sind wichtig. Ich hoffe, ich man kann mich jetzt wieder verstehen, aber anscheinend. Ja, jetzt. ja. Yes, ja. Oh, gibt's ja nicht. Ja, ich
2: glaube, äh, ich glaube, ich glaub, dein Handy hat was gegen den Namen Tony Brown.
1: Ich denke. Ich denke, ich darf ihn nie wieder sagen. <lacht> Der hätte das Name nicht genannt werden darf. Genau. Ähm, ja, also es war jetzt der Independence Bowl, wo Miami, die Hurricanes ja minimal 14 zu 0 gegen LA Tech verloren haben. Das war schon
0: eine harte,
2: harte LA Kino? LA? Louisiana, dachte ich.
0: L nee, das sind die das sind die anderen. Ja, ja. Du meinst LSU.
2: Nee, nee, du sagtest nämlich LA Tech. Und ich dachte, es ist Louisiana Tech gewesen.
1: Nein, es ist äh, äh, LA Tech.
2: Okay, gut. Okay, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt.
1: Alles gut. Mhm. Auf jeden Fall äh, sind jetzt am Wochenende die Halbfinals. Das heißt, äh, das heißt, LSU spielt gegen Oklahoma und Ohio State spielt gegen Clemson. Das wird richtig geil. Äh, da darf man sich richtig, gegen, richtig drauf freuen. Ähm, sollte man sich angucken, gerade wenn man weiß, dass wir so oft picken in den ersten zig Picks, in den ersten 100 Picks, sind da viele Spieler bei und ja, dann halt die New Year's die New Year's Six Bowls, also das College-Finale und dann halt zum Beispiel ein Rose Bowl zwischen zwischen den Badgers und äh, Justin Herbert, Oregon. Das, das sind so Dinge, äh, da, ja, schaut einfach auch auf ESPN, also ich habe jetzt die ganze Übersicht halt nicht vorliegen und es bringt auch nichts, wenn ich jetzt über jeden Bowl wieder 20 Minuten rede, sind auf jeden Fall viele Spieler dabei, die bei uns auf der Liste stehen. Ich denke, die Leute, die in der Facebook-Gruppe sind, wissen da einige. Die Leute, die meinen Twitter-Feed kennen, kennen auch schon einige. Und ich werde auf Twitter aber auch sehr aktiv wahrscheinlich dabei sein, wenn ich sie schaue. Je nachdem, was ich so zu tun habe, wird das passieren oder eben nicht.
2: Rico, wo um, kann man sie denn hier in Deutschland schauen?
1: Auf saison zum Beispiel. Auf Desson laufen, glaube ich, fast alle. Also alle New York Six Bowls und die Cole, äh, College Playoffs, laufen da alle. Und äh, ran überträgt glaube ich sogar die College Playoffs. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann gibt es ja. so, so ein paar einzelne Bowls, die äh, jetzt auch noch kommen, die die Saison auch überträgt. Da weiß ich aber jetzt auch nicht alle. Ähm, weil, wie gesagt, Weihnachtsstress und so, da habe ich mir das jetzt nicht angetan. Ich bin auch Quasi habe ich ja letzte, letzte Folge, war ich gerade frisch aus dem Urlaub wieder da. Andere Sachen zu tun gehabt. Aber ja, das ist etwas, was gerade jetzt in Hinsicht Draft jetzt für mich dann natürlich wieder super toll spannend wird. Endlich wieder College Football, endlich wieder Mock Drafts, endlich wieder verrückt am Rad drehen. Ja, mehr würde ich jetzt zu den Ballgames gar nicht sagen, weil ja, sonst artet das, artet das nachher wieder aus.
0: Ja gut, aber äh, zumindest äh, sollten wir das erwähnt haben und äh, wie du schon sagst, wer äh, in Richtung Draft äh, sich so den ein oder anderen Spieler mal ansehen möchte, da ist das sicherlich angebracht, sich auch äh, gerade Oklahoma gegen LSU und Clemson gegen äh, OSU mal anzusehen. Ähm, Micho, Rico, habt ihr sonst noch etwas, was ihr äh, loswerden wollt? Micho, du vielleicht? Ja, also... Äh Frohe Weihnachten, guten Rutsch, ähm,
2: frohe Ostern, Happy Halloween und, und äh, frohes neues Jahr und was auch immer. Das wollte ich noch loswerden.
0: Äh, Rico, du noch abschließende Worte?
1: <lacht> ja, ich wünsche äh, allen Hörern natürlich einen wunderbaren guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, trink nicht so viel, ja? auch von Erdbeerbohle oder von Erdbeerschorlecker und man manchmal ein bisschen duselig werden. Gehabet euch wohl, wir sehen uns dann oder hören uns im neuen Jahr und ja, auch da wird der Dolphins Drive dann ein stetiger Begleiter der Miami Dolphins sein. Dann bleibt
0: mir zum Abschluss nur noch übrig, ähm, euch auch einen guten Rutsch zu wünschen. Ähm, übrigens, was ich gelernt habe, Happy Kwanzaa, das soll heute sein angeblich, was das jetzt genau ist, weiß ich auch nicht, aber Das nur, sind bestimmt das
1: irgendwelche Sch Schweinereien, die du da jetzt wieder hast.
0: Das, hört sich ja, ja, das hört sich hawaiianisch an. Nee, das glaube ich glaube ich, irgendwas Jüdisches, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist das heute. Ähm, euch ansonsten schöne, schöne Zeit zwischen den Jahren, guten Rutsch, äh, schönes Spiel am Sonntag, wir hören uns im neuen Jahr in alter Frische wieder, dann wieder mit altbekannten, altbekannten Moderatoren und ich gebe nur so meinen Senf dazu. Euch alles Gute und äh, viel Spaß am Sonntag. Tschö, tschö. Ciao. Tschüss.